0: 子供の人生が自分の人生僕には気力だけはあったと思います武田裕之五世実業高校監督藤島大の楕円球に見る夢こんんばはスポーツライターの藤島大です第1日曜の夜9時半からラグビー情報をお届けしています今夜はスタジオから1人でお送りします、えー、まずはこの1ヶ月ジャパンがまたもやスコットランドを破りました11月24日15人制女子のテストマッチ日本代表サクラフィフティーンと呼ばれてますけれどもが女子スコットランド代表に24対20で勝ちました敵地グラスゴーで行われました本当にこれは価値のある勝利ですねまさにラグビーのテストマッチで強豪国に勝ったと称賛されてしかるべきニュースだと思います日本協会はジェイミー・ジョセフヘッドコーチと2023年末まで契約を更新すると発表しましたつまり次のワールドカップもジェイミー・ジョセフさんの体制で進むという大きな方針が定まったということです、まあ、8強入りを果たして準々決勝で本当に南アフリカ代表スプリングボックス優勝した相手と本当にこにむき出しの闘争をできたとその貢献というのは確かだと思います、えー、ワールドカップの関連でもう一つ、えー、11月3日決勝戦の翌日組織委員会によるまあ総括の会見が行われました観客動員170万4000人だったそうです、えー、国際統括団体ワールドラグビービル・ボーモント会長かつてイングランドのロックでしたけれども最も偉大なワールドカップとして記憶に残る開催国として日本は最高だったと評価をしました日本代表は来年7月にイングランド11月にはアイルランドスコットランドとテストマッチを行いますその同日に行われたワールドラグビーの年間表彰式、まあ、スプリングボックス最優秀チームに選ばれましたそしてワールドカップの会場の一つ岩手県釜石が東日本大震災の、まあ、甚大なえ津波被害からの復興を通してラグビーの価値を高めたとしてキャラクター賞に選ばれています2015年のワールドカップであの、まあ、いかにもロックというあの丸太のような腕投手をまあ本当にあらわにする攻守で、えー、印象に残りますね真壁慎也サントリーサンゴリアス現役引退を発表しました、まあ、寂しいような気もしますね本当にこうロックらしいロックサントリーのキャプテンも務めましたねそしてウイスキーの優れた目利きでもありますまたサントリーにはあのエディ・ジョーンズさんイングランドを率いたエディ・ジョーンズさんがディレクター・オブ・ラグビーコンサルタントという形でしょうか総監督というんでしょうかねでサントリーに加わることになりました全国高校ラグビー51校が出揃いました大会は12月27日開幕来年の1月7日決勝ですもちろん会場は東大阪の花園ラグビー場です藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします今ここから始まっていくつながっていく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった一人じゃないあ青南庄司はラグビー女子日本代表を応援しています今私は渋宮ラグビー場にいます対抗戦全勝対決明治大学が早稲田大学を36対7で破りました明治の対抗戦優勝明治の完勝でした全勝、まあ、対決は1994年以来、えー、その時の監督は宿澤宏明さんと北島忠司さんでした今日36対7明治、完勝でしたね、一人も悪い選手がいなかった、全ての選手が実力を発揮して、どの局面でも早稲田を上回ったと思います、特にディフェンスで早稲田の速攻をこう、まあ、ラックで、一人の選手がこう腕を差し入れて、例えば遅らせたりターンオーバーを狙う、その力が強いんで早稲田の選手もそこに人をかけざるを得ない、でも明治は実は一人か二人しか人をかけていないと、だから、面が全く崩れない。最後までそこが充実してましたね。今、大学ラグビーが佳境に入ってきて、関東大学リーグは、ま、東海大学が2年連続9回目ですね、優勝をとげました。そして、ま、関東大学対抗戦、私が一番関心があるというか、興味深いのは帝京大学ですね。え、稲田に赤敗明治に大敗ま、連敗した時点で、その時点で、今年の帝京はっていう見方がどうしてもこう、浮上しますけれども、一昨年度までの、まあ、9連覇、全国大学選手権9連覇っていうのはもう、もう二度とないんじゃないかというぐらいの際立つ戦績ですね。稀なる黄金時代だったと。で、それは去ったと。去って、えー、明治には現にかなり大敗をしたと。17対40。だからといって、こう、非常に弱くなった、弱々しいチームがそこにあるわけではなくて、まだ十分戦えるし、これから力を伸ばす可能性も十分ありますね、このシーズン。で、私は提供の選手の表情、特にあの、本郷大治キャプテンですね、明治戦は急遽一週間前にセンターからフランカーに移ったんですけれども、あの時のあの表情、もうここでは落とせない、学生に連敗はできないっていう、あのなんかキレッとした表情とこう、僕らが想像できないぐらいのこう、重圧っていうんですかね、偉大なる先輩たちの記録をこう、ここで完全にこう絶やしてはいけない。去年は途切れたけれども、それをもっと後退させてはいけないと。えー、まあ上昇の軌道というのがあるとしたら、そこからこう、ガーンと離れちゃいけない。少なくともそばにいなきゃいけないんだと。えー、そういう使命感みたいなのが伝わってきて、非常にこう印象に残りますね。で、早稲田戦もまあ赤敗最後劇的にま敗れたんですけれども、32対34。最後、早稲田がこう猛攻連続攻撃を仕掛けるときに、右のプロップの細木光太郎って2年生のまあ怪力。非常に将来楽しみなフロントローですけれども、ぐーっと乗り越えるターンオーバーを成功させて、惜しくもその、その勢いで指の先にこうボールが当たったような感じでノックンになったんですね。で、あれがなければ勝ってただろう。まああれ本当にこう誰も悪くない。レフリーも目の前で、影響がないと思っても目の前で確かに手にボールが触れてたら吹かざるを得ない。細木コ太トローはもちろん、ただ勢い余っただけだと。で、もちろん、ま、せだが悪いわけでもない。なんかそういう場面でしたね。なんかああいうのも学生ラグビーらしいなと、え、思います。え、本日は私、えー、一人で、ま、話します。はっと浮かんだのが、え、ラグビーはなぜ面白いのか、について考察をしてみたいと。というのはこう、よく聞かれるんですね、最近。やっぱりワールドカップのおかげで。ラグビーは面白いですね、とか、あるいはラグビーって、どうして、面白いんでしょうかこうどこが面白いんでしょうか面白いと思ってる人に聞かれるんですね。こう、言語化したいっていう、こう、多分そういうことだと思うんですけれども。私も小さい会合などでそういうことを話す機会もあって、少しこう昔自分が書いたものとか、蔵書をこうめくって頭をこう整理している段階なんですけれども。ラグビーはなぜ面白いのかについて考えると。地上波のワールドカップ視聴率がものすごい数字に達したと。もちろんジャパンの躍進っていうのはあった。快進撃はあったにせよ。やっぱり面白くなかったらそうはいかなかったと思うんですね。そしてまた反対にそういう、まあ、ある種、ブームのような一瞬のその熱気にこう誘われて、まあ、テレビの前に座った人たちが、受像機の前に座った人たちが、あ、面白いなっておそらく思った。私もそういう声をいっぱい聞きます。で、まあ、ワールドカップの前に聞いた声、この番組にも出演していただいた写真家の近藤敦さん。まあ、ずっとサッカーを撮ってきた。まあ、一流のフォトグラファーですけれども。あの人が私に呟いた、ラグビーってのはどんな試合でもいい写真が撮れる。これやっぱりこの主題を考えるときの一つのキーワードでしょうね。ラグビーってのはどんな試合でもいい写真が撮れる。で、私、ワールドカップ期間中にこれ別のサッカーを追っている、やはりこう、ジャーナリストの人が、ラグビーってのは勝敗が決まってるのに、まだ感動するっていうんですね。つまり仮に、カタのチームが0対50で負けてて、残り5分でもゴール前で必死でタックルしたり、最後にワントライを返すためにこう猛然とこう攻撃を仕掛けていると、もうゲームは決まってるのに感動すると。で、その方が言うには、サッカーのワールドカップではなかなかそういう気持ちにはならない。サッカーのワールドカップは勝敗が全てのところがある。それはそれで面白いんですけれどもね、もちろん。あの面白さってまあご存知の方もたくさんいると思いますけれど、やっぱり一点しか入らないことも多いっていう、まあそ、そこも関係してると思うんですけれども、しかしラグビーはもうもうこのチーム勝てないのに、こんなにまだタックルするのかって感動すると。その言葉をやはり私は耳にしたときに、1995年って何年前ですか ?24 年前ですか第3回のラグビーのワールドカップ、南アフリカ大会の前ですね、日本の取材に、当時、ロンドン、イギリスのタイムズで、こう、まあ、記者というかコラムニストをしていた、ジェラルド・デイビスという人が、この人、ウェールズの1970年代の黄金時代のメイウィングですね。あの、YouTube でジェラルド・デイビスって打ったら、そのステップを見てください。必ず、おーって言いますよ。<笑>間違いなく、おーって言います。そういう、ま、天才的な選手だったんですけれども、その人がジャーナリストでもあって、こう、ジャーナリズムでも名を成して、で、その人に私がこう、インタビューしたんですね。まあ記者が記者にインタビューするという、まあ、往年の名選手に。で、その時に、あの人はラグビーはなぜ面白いかって語ったんですね。そしたらね、こう言ってましたね。ラグビーっていうのは、ね、小さなコンテストが連続するんだ。例えばスクラム、一本のスクラム、一度のラインアウト、スクラムからのサインプレーの駆け引き。で、ゲームがスクラムやラインアウトに少しこう途切れるんだと。その都度小さなコンテストが始まるんだと。で、あの人だから、まあ、プレイヤーとしても、その考える時間があるから、そこでいい考えを、まあ、発想できる。いい発想を持てる選手は、体が少し小さかったり、身体能力が低くても対抗できるんだと。で、ここがラグビーが面白いんだって話してたのを思い出したんですね。勝敗が決まってるのラグビーって感動するっていうのは関係してる気がしますね。つまり、ゲームの勝ち負けと別の勝負が随所にゲームの中にあると。え、それがラグビーの面白さの一つなんだ。ではないかなと、こう、私は思いましたね。で、まあ、ラグビーのワールドカップの時に、にわかに広まった言葉に、にわかって言葉がありましたね。にわかファン。にわかファンの声。まあ、ここでも何度か勢いに乗って喋ってる可能性もありますけど、もう一度私が印象に残ってる声を、こう、にわかファンの声を採集するのが、まあ、趣味ではないですけど、そういう機会があったんで。まあ、これ以前にも話しましたけど、ある酒場の主人が、トライで走るよりも、リロードで走る方が感動するって、なるほどと思いましたね。で、その心が、トライはこれからいいことが待ってるから走るんだけど、リロードってのはこれからまたタックルしたり、相手にぶつかられたり、嫌なことが待ってるのに走る。そこがいいっていうね、まあリロードっていうのはすぐ転んで起きるというようなコーチング用語ですけれども。まあこれは前紹介しましたけれども。もう一つね、ある図書館の師匠の女性が言った、ラグビーっていうのはあんなに激しくぶつかるのに、スクラムからちょろんとボールが出てくるところがたまらないって、えー。この声を聞いた時も私はね、もう私のようにずーっとラグビー見て、それを仕事にしてくる人間にはもう忘れてしまった感受性というか、なるほど。こう、ものすごい深い意味がある言葉ではないけど、なんか妙に感動しましたね。スクラムからちょろんとボールが出てくる。でもこれも何かラグビーの構図をもしかしたら表してるんではないかと。激しさだけじゃないんですね。こう、非常にこう、細やかな細部の柔らかさとかこう、静かさっていうのは必要なんですね。静けさというか。そういうスポーツでもあると思いました。で、まあ、やっぱりこう、ラグビーの革新っていうのは、これ昔松尾雄二さん、この番組にも、えー、出演していただきました。あの、本当のリジェンドですね。今、現役だったら、やっぱりワールドカップで大活躍しただろうっていう人ですけれども、この人のお父さんが元ラグビーの選手で、子供にこうラグビーをこう仕込んでいく。遊ばせるときに、なんで大円球なのか知ってるかと。ラグビーのボールはなぜ大円なのか。一人ではできないからだ。一人ではできないようにできなってるんだって。これはいい言葉で、もう本当にそうであるかは別として、この一人ではできないっていうことは多分テレビを見てる人がもうすぐ分かったと思いますね。トライした人がそんなに喜ばないっていうのが、こう、礼儀とか、その、ジェントルマンシップというだけではなくて、本当にそういう感じなんですよね、多分。このトライは自分でしたと全く思ってない。もちろん劇的な逆転トライとか思わずガッツポーズするというのは人間ですからありますけれども、こう。その時も、俺が決めたんだっていう雰囲気はないんですよね。で、これは謙虚だからではなくて、本能的にないんですね。それはラグビーってやっぱり一人ではできないからじゃないかと。こう思いますね。一人ではできない。一人ではできないということを見てる人も感じると。これはプレイヤーもそうですね。ラグビーっていうのは、これもよく私喋るんですけれども、まあ、5段階評価で体育が5の人が必ずしも成功しないと。で、2とは言わないけど、3に近い2ぐらいの人だったら、もしかしたらどっかの道があると。これも一人ではできないからですね、こう保管し合うんですね。で、私がよく読む本なんですけども、フランスの社会学者が書いたね、ラグビーという本があって、これ、白水社の文国世紀っていうところに入っているんですけれども。まあ、研究者だから、多少固い言い回しなんですけどもね。概略、大体こう、ラグビーというのはこういうもんだっていう、こう、ま、考察したフレーズがあって、い、えー、大体こういうことが書いてあるんですね。ラグビーというのは、チームという、ま、共同体へ帰属すると、ま、チームの一員となると。で、そのために、自分の力を証明しなきゃいけない。そこで、恐怖や苦痛にこう、抗って、まあ、自らの身体をこう、捧げる、チームに捧げるんだと。で、個人、その選手にしたら、恐怖や苦痛に抗ってですよ。大変なことですよ。そこまでやるんだから、やっぱりうまくいかなくちゃ、許せない。じゃ、う、うまくいくためにはどうするのか。それはやっぱり仲間との相互性。まあこういうところは言葉固いんですけどまあ仲間との関係ですね。選手と選手を結ぶ完璧な信頼がないと結局勝てない、成功しないと。え、だから、自分がこんなに痛くて辛いことをチームのために捧げるのだから、自分が自分だと言ったら負けてしまうから、そうはしないんだっていう、ちょっとこう、一回転するというか一周するような感じなことが書いてあって、なるほどなと思いましたね。大学の先生みたいな硬い言葉をつかないで、自分でこう文章を書くならと思って、まあ、軽く触れたこともあるんですけれども。まあ、痛くて怖くて一人では絶対にできないと。一人ずつの集まりでもできない。で、ラグビーを見てると、私もそういう壁壁というか、どうしてもこう、まあ、人生という言葉もちょっと、出来すぎの言葉ですけれども。安易かもしれませんけど、なんかこう人生が投影されたり、人生を重ねてしまう。まあ、人生の一コマですね、一瞬。差別に苦しむ人とか、上にあえぐ人とか、戦火に傷つく人、その深刻さに比べたら、ここでいう人生っていうのはまあ、そういうことを意味はしていませんけれども、しかし何かラグビーっていうのはただのスポーツじゃなくて、えー、生きるっていうことに関係してくるっていうのは、多分その、一人では絶対にできない、えー、痛くて怖いことが起こると。本当に痛くて怖いことって言われるとまあ難しいですけど、まあしかし、簡単ではないですね。やっぱり思い切り入ってくる人にこちらもぶつかっていくっていうのは。だからこう人生とは関係してくるんじゃないかという感じがしますね。で結局、相手を思い切り倒していい。レフリーや、まあ、アシスタントレフリー制度が導入されるまではまさにそうでしたけれども、30人の、かつては男ばっかりがラグビーしてました。今は男女ですけれども、30人の選手を、かつて一人のレフリーが、まあ、さばいていたと。だから、非常にそこでこう、思い切りぶつかっていいってことは、まあ、痛みに対して非常に寛容相手を痛みつけるということについてもある意味寛容なスポーツで、で、その寛容なスポーツをすることと引き換えに、他者への敬意というものが求められるし、自然にこう自分の中で湧き上がってくると。これは B 選手はみんな経験してることだと思いますね。で、これが外から見てる人にはやっぱり面白いんですよね。こう、こう人間的というか。要するに、相手に敬意を失ってあのルールがいる、のスポーツを許されたらもう、野獣の闘争になってしまうんで、みんながそこで踏みとどまっていくと。だから相手とレフリーを尊敬しないともう成り立たないと。これがそういう成り立ちのスポーツだから、よくラグビー選手のこう、まあ美徳のようなことを一般的に語られるし、まあ、ラグビーをしてる人が全員、まあ成人君子であるはずもないんですけれども、しかしどこかそういうイメージがある。まあ実際にそういう選手もたくさんいるってことは、そこに関係していると思いますね。で、これやっぱりなんか面白さに関係があるんじゃないかと私は思いますね。あとはこうやっぱりラグビーが面白いのはさっきも言ったんですけど、まあジェラルド・デイビスの言葉もそうですけど、身体能力っていうのが一部に過ぎないっていうか、うまく言えないんですけどね。で、これ見てる側だとわかりやすいんですけど、うまいとか、でかいとか、速い、強いっていうのは確かに魅力なんだけれども、それはなんか一部なんですね、ラグビーの。たくさんある要素のなんか一部に過ぎない。なんでこの人はこんなに頑張るんだとか、なんでこの人はこんなに粘るんだとか、やっぱそういう要素が入ってくる。どうしてこんな時に冷静でいられるのかとか、どうしてこんな時に相手を殴っちゃわないのかとか、時々逆のケースもなんでこんな時に肘打ちするのかとかそういうことも起こるんですけども、まあ、なんかそういうところありますね。で、まあ、選手の立場で言うと、まあ、私はまあ、コーチもしたんで、こう、そばで観察するんですけども。やっぱりこう、同じことなんですけど身体能力で輪切りにされないと。このスポーツは。で、これね、現実によくあるんですけど、小さい時に、まあ、小学生の時、例えば、ものすごい上手な子がいて、あまりにも上手な子は大体そのまま上手です。確かに。そのクラブに一人みたいな子はね。しかしまあ、まあまあ上手だ。で、ものすごい、まあ、いわゆるこう、あまり上手じゃない。不器用だ。気が弱くて、こう、暴れられない。せっかくボール持ってもこう突進できない。そういう子供が、それでもこう、ラグビーを続けていくと、高校1年生の終わりとか2年生ぐらいになると、じわっとこう、じわっと頭角を表すのはよくありますね。つまり、それぐらいのレベルの年齢のラグビーだと、こう、別の要素が入ってきますね。痛いことを何回やっても我慢できるみたいな要素も入ってくるんですね。これ、子供にはない、ちょっと。まあ、子供には、もちろんそういうガッツのある子はいますけれども、痛みに強い子もいるけれども、で、まあ、もっと言えばポジションが専門化してきて、プロップで最初こう、不器用だけど、ものすごい努力をしていくと、だんだんだんだん強くなっていくとか、ロックの押しが毎日本当に1ミリずつ、1ミリずつ前へ行けるようになるとか、そういう要素が入ってきて、子供の時の、まあ、野球で言えば、ピッチャーで四番みたいな人ばかりが、チームを構成するわけじゃないと。これも面白いとこじゃないかなと思いますね。うん、私があの、昔、都立国立高校という校長、まあ、7年間やったんですけれども、うち5年を無給フルタイムコーチという素晴らしい肩書きのもと、えー、毎日行ってて、えー、余談ですけど、私その時こう、ある沿線の自宅のあるところから国立駅まで、片道290円かかったんですけど、スポーツ新聞社辞めて、あとは、勤め人と学生しか定期買えないと思い込んでて、毎日それに乗るのに定期買わなかったという、まあ、栄光の過去があるんですけどね。<笑>後で普通の人も定期変えるんだっていうのは知ってびっくりしました。あれだいぶ損したと思いますね。関係ないですね。そその時に、国立高校の1年生がこう、ラグビー全くこう縁がなかった。たまたま入ってくるわけですね。こう、勧誘を受けて。これも前話したかな。国立高校の当時の勧誘の主な戦法というのは、廊下を歩いている1年生の足元に突然ボールを転がすと。ラグビーボール。で、思わず本能的に拾うと、君うまいねってこう<笑>、三年部員が。まあ、国立高校は私服の学校だったんですけど私服にヘッドキャップをかぶって廊下を歩くと。で、その人たちが、君うまいなって言って強引に入れてましたね、みんな。で、入った結果みんな幸せになってます。で、ま、そうやって入ってきた普通の、ごく普通の少年が、当時少女の選手はいなかったですね。こう、いわゆるマネージャーという存在をりましたけれども、ほとんど辞めなかったですね、私はコーチしてる時で、3年間、まあ、いわゆる結構進学系の学校なんですけれども、3年の秋までほとんど続けたし、ある時期からも、もうそういう条件のもとでかなり私がこう、まあ、早稲田の影響を受けた、厳しい練習をして、単調な、もう反復をするような、タックルして起き上がって、それこそリロードを、もうすぐ起きる、ひたすらタックルするっていうような練習をずっと繰り返すんですけどそうじゃないと、花園に行けないと思っていたんで、それでもやめなかったですね。一年生がいって6月ぐらいまではこう割とこう一人一人に丁寧に少しずつこうラグビーを教えていく。まあ、ある時期からもう厳しい練習に切り替えるんですけれども。やめなかったですね。で、聞くとね、やっぱりボールを持ってどこまでも走っていいっていうスポーツは意外とないんだって言ってましたね、一人の少年が。なるほど、そうだなと思った。それとものすごく覚えてるのが、6月ぐらいかな、その素人の初心者の一年生を、まあ、大体同格の都立高校の同じ立場の一年生と、初めてこう、一年生同士試合する。6月か7月だった記憶な、があるんですけどね。毎年やるんですけれども。その時の試合前の、紅葉っていうか、生まれて初めてラグビーの試合をする。人間の紅葉感っていうのはね、あこのスポーツはやっぱりちょっと普通とは違うのかなって私自身が思いましたね。彼らがこんなに興奮するんだ。まあ緊張もしますね。まあ、さっき言ったように、恐怖、あるいは苦痛というものを予感するのかもしれない。で、終わった後の、私はコーチングするときにいつも、試合が終わった後は必ずすぐ介入しないで、コーチは。あの、学生というか、選手だけが車座になってしばらくを話す時間を絶対作るんですけども、その時にもいい意見がどんどん出るんですよね。一年生でまだルールも覚えたばっかりの、彼らが、とにかく曲がりなりにも最初の試合を終えたときにみんながものすごく喋るんですよね。ああ、じゃなかった。こうだったとか、こんな気持ちがしたとか。あれ見て、やっぱりラグビーっての、元々面白いスポーツじゃないかという仮説を私はその時立てましたね。えー、それも思い出します。ラグビーなぜ面白いのかという語ると、多分人それぞれだと思うんですね。で、あの、ジャパンの、まあ、英雄の一人。私はあの、マエストロと呼びたいんですけれども、指揮者ですね。田村優、背番号10。田村優は、今のラグビー選手のトップ級の選手には珍しいんですけども、高校からラグビー始めたんですよね。最近はやっぱりスクール、で経験した。昔はもう高校から始めるのは当たり前で、大学から始める人もいた。ですけれども。彼は、それまで愛知県中学のサッカー部員で、非常に上手で、なんか名古屋グランプアスも関心を示していたという存在だったらしいんですけど、彼に直接ラグビーなぜ面白いのかって質問したことないですけど、あの、インタビューした時おも覚えてるのは、サッカーでイエローカードをもらう前にレッドカードをもらったって言ってましたね。<笑>イエローカードからレッドカードに移行したんじゃなくて、最初にもらったカードがレッドだったって言ってましたけども、やっぱりラグビーで良かったんじゃないですかね、えー。そう思いますね。この主題はまあ尽きないんですけれども、で私も言葉にましてみたことあるんですけれども、過去にも。これもちょっと固い言い回しなんですけれども、えー、極めてラグビーというのは極めて身体的なスポーツなのに、身体的でもない。身体能力だけで、勝負が決まらない。それはゲームの勝敗もそうだし、自分がレギュラーになるかならないかとか、強いチュームで通用するかしないかっていう時にもそうなんですね。これは非常に面白いと思いますね。で、体が強いだけではできない。理屈もなきゃできない。でも理屈だけでもできない。理屈の外の何かこう、宗教とは違うんですね。宗教的な信じるとか、みんなが心を一つにするっていうのは本当にこう科学のように、まあ作用すると、ゲームに。結局それを突き詰めていくと全人的な、まあ、人間であるということが問われていくとちょっと固いですけれどもこれを結論としたいと思います最初は日の,の当たらない存在だった私の夢だけど今や世界が舞台となった一人じゃないあサイクルモア、ウィーキャン。西南掃除は、ラグビー女子日本代表を応援しています。子供の人生が自分の人生。僕には気力だけはあったと思います。え、これ、武田博之さん。五世実業、監督ですね。かつて五世工業でしたけれども、それがこう、ちょうど移行期に私がインタビューしたときに聞いた言葉です。え、武田監督は徳島県立脇町高校でラグビーを始めて、県立大学に進んで、で、まあ、教員になるんですけれども、まあ、強力なナンバーエイトだったんですけどね、1989年に、まあ、それまでサッカー部などを指導していたんですけどいくつかの高校で、え、望のそのラグビーの監督になります。え、五世工業で。最初、部員は二人でしたね。え、で、そこから、今言った子供の人生ってのは自分の実の子って意味じゃないですね。あの、教え子たちって意味ですね。子供の人生が自分の人生だっていう気持ちで、突き進んで、ついにまあ、本当に高校ラグビーを代表するような、強競合校に育て上げた、導いた人ですけれども、やっぱこの一言思いですね。僕には気力だけはあったと思いますと。奈良県にはあの天理高校という強力な存在があって、そこにまあ、まさにこう、無名の高校が校立ち向かっていくとで。私その時のインタビューで聞いたんですけれども、そのまあ指導を始めた頃、数学の先生がね、まあ部下を作ろうじゃないかと。まあ今はもう変わったようですけれども、この歌詞がね、その時教えてもらったんですけども、インタビューで。道しるべなくした俺たちが、やっと見つけたこの道で、ラグビーバカがなぜ悪いうさぎと亀の競争と、夢砕かれたこともある。いつか掴むぞ栄光の旗っていうね。これ考えさせられますね。でも、これは正直な当時の雰囲気だったんでしょうねって。て本当にもう旗を掴むところまで来てるで、やっぱりあの、武田先生はブレなかったと。最初はもうモール一辺倒で、わざとモールに徹して天理に迫っていくんですね。今は本当にバランスを取れた。ラグビーをするんですけれども、そうしないともう何かを、何かで上回らないともうとても追いつけないと。こんなことを言ってましたね。ブレたらグレましたからっていうこう、意味深い言葉もおっしゃってましたけれども、当時ね、とにかく子供たちと心を信じ合いたいと。信じ合う関係になりたいということでね、完全犯罪っていうこう、行為があったと。それどういうことかというと、学校当局に内緒で、え、ラグビー部の子供たちを校内合宿させてしまうんですね。教室に夜こっそり集まって、明かりが漏れないように窓に新聞を貼って、で、みんなが持ち寄った食料をね、こう、みんなで食べて、で、部室に布団を隠しておいて、で、午前5時、起床して、教室で、何食わぬ顔で朝練をして普通に授業に出るっていうね。<笑>つまり、何か秘密を共有したかったんだって言ってましたね。そういうふうにこう、チームを作った。まあ、これもラグビーのなんか面白さを、なんか表してる気がしますね。なんか人間の、何か人間がこう、通じ合わないと戦えないという。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信しますラジコの「タイムフリーでもお聞きいただけます来週のこの時間には再放送があります次回は来年1月5日の放送ですそれでは良い年末年始をお過ごしください藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する「西南商事の提供でお送りしました。